0: بسم الله الرحمن الرحيم ضرب علي بالسيف على رأسه وهو يصلي في محراب مسجد الكوفة في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك وعرجت روحه بعد يومين في الواحد والعشرين من هذا الشهر وما بين الضربة والعروج أمور كثيرة كانت تشغل بال أمير المؤمنين عليه السلام لا يريد أن يوصلها فقط إلى سمع من حوله وإنما يريد أن يسمعها للأجيال القادمة في امتداد الزمن، لأن تجربته لم تكن تجربة شخص في مرحلة محددة من الزمان، وإنما كانت تجربة إنسان يرتكز إلى الإسلام بكله، ويجسد كل قيمه في كل حركته في الحياة، وإلى إنسان يعيش الإنسانية في معناها الحقيقي المرتبط بالعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، أمور كثيرة أوصى بها في ذلك الوقت لكن ما أراد أن يوصله في نهاية وصيته للحسنين عليهما السلام ولجميع ولده ولمن بلغه كتابه فإذا هو يقصدنا نحن ممن بلغه كتابه أراد أن يشير إلى نقطة حساسة قد يتهاون بها المجتمع قد يعيش من خلال العاطفة من خلال الانفعال من خلال الغضب قد يعيش الكثير من الإنزلاق نحو ما يقع في ضد هذه القيمة الأساسية في منطق العدالة الإنسانية والإسلامية وجه كلامه آنذاك إلى بني عبد المطلب الذين كانوا هم الجماعة التي ينتمي إليها قال لهم يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا بمعنى أنكم عندما تجدون إمامكم قد قتل من قبل شخص ما فإنكم تعودون إلى ذهنية الجاهلية التي كانت تنظر إلى القتيل ومستواه وكانت تنظر أيضاً إلى القاتل ومستواه وبالتالي كيف يمكن لها أن ترضى بأن يقتل القاتل فقط وهو في المستوى الأدون في المستوى الأدنى أن يقتل هذا القاتل فقط لجنايته تجاه إنسان يمثل القمة في الإسلام والإنسانية كلها كان الجاهليون يرتكزون إلى هذا المبدأ مبدأ الثأر الذي يتجاوز الحد والذي لا يشبع من الدماء حتى يهدأ غضبه وثورته الداخلية يصبح الاقتصاص هو له اتصال بالمعنى الشخصي للإنسان الانفعال الغضب الكراهية البغضاء التي يمكن أن تعيش في قلب الإنسان في نفس الإنسان فتدفعه إلى أن يجور وأن يظلم وأن يتجاوز الحدود في القتل قتل الناس النفوس البريئة يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين وبالتالي أمير المؤمنين لا يقتل به هذا خارجي عبد الرحمن عبد الرحمن بن ملجم لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل امير المؤمنين المبدا الا لا تقتلوا النبي الا قاتلي لا تقتلوا النبي الا قاتلي المبدا مبدا سواء كان الذي نطبقه عليه امير المؤمنين او كان الذي نطبقه عليه اي انسان عادي هذا هو الاحتكام للقيمة أن تصبح القيمة فوق الإنسان في الحياة وليس الإنسان وانفعالاته وخصوصياته وما يهوى وما يحب هو الذي يدور الزوايا أو يكيف القيمة لتخدم وضعه وتخدم حالته النفسية ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي انظروا إن أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدي عليه فاعتدوا عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه المساواة في العدالة، هذا الحد الدقيق في ميزان العدالة، فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور هذا المبدأ للعدالة أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يؤكد عليه لأنه يعلم بأن الناس عادت بهم الجاهلية إلى الخلف وأن ما يستقبلون من زمان أيضا ستجد الكثير ممن يعيشون العقلية ذاتها والذهنية ذاتها أن تصبح العائلة أو تصبح العشيرة أو يصبح الحزب أو تصبح الحركة أو تصبح المنظمة أو حتى الدولة أو ما إلى ذلك أي إطار من الأطر التي ننتمي إليها حتى الأطر الدينية أن تصبح هي المعيار للقيمة بدلا من أن تكون القيمة هي المعيار الذي يضبط حركة هذا الإطار الذي ننتمي إليه نحن حكما منتمون إلى أطر متعددة نحن كأفراد ننتمي إلى أسر نحن ننتمي إلى عشائر وقبائل نحن ننتمي إلى مناطق نحن ننتمي الى دين وننتمي الى مذاهب وننتمي الى ربما اطر سياسيه احزاب وحركات ومنظمات وما الى ذلك، ننتمي، وهذا الانتماء امر طبيعي، والانسان منا يحتاج الى هذا الانتماء، المشكله تبدا عندما يتحول هذا الانتماء نفسه الى القيمه كلها، ان يصبح الحق رهنا بالانتماء نفسه، اذا انا حزبي دائما على حق، حركتي دائما على حق، مذهبي دائما على حق، ديني دائما على حق. أنا جغرافية دائما على حق عائلتي وعشيرتي دائما على حق وبالتالي عندئذ يتحول الإطار نفسه إلى إطار عصبية هنا نفهم لماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه العصبية في النار لأن الإنسان عندما يتعصب لإطار من الأطر فإنه يلغي كل منظومة القيم من حياته يلغي كل ميزان يزن به الأمور الأشخاص الأفعال المواقف الأقوال بالنهاية نحن نبقى أفرادا في ضمن هذه الأطر أنا عندما أتحرك أنا أقول شيئا قد يكون حقا وقد يكون باطلا أنا قد أفعل أقف موقف معين قد يكون عدل وقد يكون ظلم وبالتالي ما الذي يحدد أنني أنا على حق أو على باطل أو أنا أظلم أو أنا أعدل أليست القيمة التي تختبر بمعزل عن الإطار؟ حتى لو كنت أنا قريباً لفلان وسيحكم عليه سيقول هو قريبي وأنا أحبه وأنا أقدره وأنا علاقتي به علاقة تاريخ ولكن الحق شيء والعلاقة العاطفية شيء آخر عندما يكون ابن عشيرتي كذلك أقول له علاقتي كعشيرة معك شيء وعلاقة الحق في موقف بموقفك وقولك وفعلك شيء آخر عندما أكون ننتمي إلى حزب معين أو إلى حركة معينة أو إلى مذهب معين أو إلى إطار ديني معين أيا يكن الميزان الذي يحدد أقوالنا قيمة أقوالنا وقيمة أفعالنا هو رضوان الله سبحانه وتعالى هل يرضى الله تعالى أو لا يرضى إذاً الله يبقى فوق الإطار الإطار لا يعبد ويتحول إلى صنم من دون الله عز وجل ما أراد علي عليه السلام أن يشير إليه من عمق التاريخ في تلك اللحظة الحرجة التي ملؤها عاطفة وملؤها انفعال وملؤها حنق أن يقتل أمير المؤمنين عليه السلام من قبل هذا الإنسان الذي لا يسوى شيئا في ميزان الإنسانية ومع ذلك يقول لهم هذه القيمة أساس لأنكم لو فقدتم هذه القيمة فستؤدون بمجتمعاتكم إلى النار وسيتحول ستتحول مجتمعاتكم الى مجتمعات بلا قيمه ان يصبح الرجل هو يمتلك كل القيمه لانه ينتمي الى المذهب او ينتمي الى الطائفه او ينتمي الى الحزب او ينتمي الى العشيره او ينتمي الى الجغرافيا او ينتمي الى العائله او ما الى ذلك ان يصبح هذا هو القيمه الم يقل زين العابدين علي علي, علي, علي بن الحسين عليه السلام العصبيه التي ياثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين لأنه من طائفتي ولأنه من حزبي ولأنه من عشيرتي ولأنه من عائلتي ولأنه ربما في الشان الدين لأنه يقلد أيضا المرجع الذي أقلده وما إلى ذلك هذا يصبح أفضل من الإنسان الآخر حتى لو كان الإنسان الآخر أقرب إلى الله وأتقى وأورع وأكثر استقامة وأكثر تجردا من ذاته فيما يرضي الله عز وجل حتى لو كان الآخر كذلك لأن الآخر هو آخر خارج الدائرة التي أنتمي إليها يصبح هو بلا قيمة أما الذي هو في دائرتي حتى لو كان عاصيا حتى لو كان مرتشيا حتى لو كان فاسدا حتى لو كان منحرفا حتى لو كان يسخط الله عز وجل ويشتري سخطه بمرضات عباد الله ويتزلف لهذا أو لذاك ويستزلم لهذا أو لذاك أي يكن هذا لأنه ينتمي إلينا فهو معنا هو القيمة يمتلك كل الحظوة هو على حق حتى لو كان على باطل، هو عادل حتى لو كان ظالما، هو مصلح حتى لو كان مفسدا. إذا المبدأ الذي أراد علي عليه السلام الإشارة إليه هو هذا الفساد الذي يمكن أن يلحق الذهنية أولا، ثم يتحول إلى ذهنية مجتمعية يعيشها المجتمع، وبالتالي يضغط هذا المجتمع من خلال العقلية العصبوية، يضغط على كل من يريد أن يخالفه ليخرجه من الجماعة إذا لم يقف مع الجماعة لمجرد الانتماء حتى لو كانت الجماعة على باطل هكذا أراد علي عليه السلام أن يختم حياته ليوصل إلينا كلمة مفادها أيها الناس إن قيمتكم من خلال تطبيقكم للمعايير التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تحل في حياتكم أن تطبق أن تراعوها في كل مفردات حياتكم عندما تكونون في الأسرة أو في الإطار السياسي أو في الإطار الديني أو في الإطار الاجتماعي أو في أي إطار من الأطر فلابد أن تبقى هناك القيم فوق كل تلك الانتماءات حتى لا تضل الانتماءات وحتى تبقى هذه الانتماءات تعطينا غناها لأن الإنسان عندما ينتمي فهو يكسب من هذه الأطر التي ينتمي إليها لما بكون أنا ضمن عيلي فيها كثير من الصفات الحسنة إذا أنا أخذ التربية من هذه الأسرة لكن عندما تتحول الأسرة إلى إطار فارغ من مضمون القيم عندئذ تتحول الأسرة إلى ضاغط علي وعلى تربيتي في سبيل أن أتحرك نحو الانحراف لأنني لا بد أن أكون مع الجماعة والجماعة تتحرك في الاتجاه المنحرف وترفض كل من يريد أن يخالفها فيما تتحرك فيه وبالتالي نعيش المشكلة ونعيش الفساد ونعيش الظلم ونعيش الباطل باسم اننا نريد ان نحيا على الحق. المساله ليست شعارات، ليست ادعاءات، يا بني عبد المطلب لا أنكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل امير المؤمنين، القتل القود القصاص نفس بنفس وبالتالي مهما كانت النفس المقتولة في مستواها ومهما كانت النفس القاتله في مستواها فإن المبدأ هو المبدأ على الجميع وعلى الإنسان أن يحتكم إلى المبادئ هذه أمثولة على هذه الذهنيه كيف يمكن أن تؤدي بخو بالخوض في دماء المسلمين وفي إفساد حياة الناس وكيف يمكن أن تؤدي في الخط المقابل إلى أن يرتقي الإنسان روحيا وأن يرتقي عمليا في خط الاستقامه ويصبح أمثولة للتاريخ هذه هي عظمة علي عليه السلام نرمقها في هذا الموقف البسيط في آخر لحظة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لتعرج إلى بارئها نفسا مطمئنة يرضى الله سبحانه وتعالى عنها وترضى عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته